0: so vinny tak o Marianovi Kočnerovi a Pavlovi Ruskovi rozhodol vo štvrtok špecializovaný trestný súd. Obom vymeral 19 rokov vo vezení s maximálnym stupňom stráženia, Kočnerovi ešte dal aj peňažný trest. O čom tento prípad hovorí, či znamená obrad v spravodlivosti na Slovensku a či je symbolom nádeje v lepšiu krajinu, sa rozprávame so šéf-redaktorkou denníka Sme, Beatou Balogovou. Počúvate mimoriadné vydanie podcastu Dobré ráno, ja som Tomáš Prokopčák. Užalovaný magister Manial Kočner, narodený 17.5.1963 v Litovskom Mikuláši a dr. Paolo Rusko, narodený 20.8.1963 v Litovskom Mikuláši Uznávajú sa za viny z a závažného zločinu, falšovania, pozmeňovania a neupravdenej výroby peňazí a cenných papierov. Bej, skúsme v krátkosti zhrnúť, čo sa to na tom špecializovanom trestnom súde odohralo.
1: Marian Kočner a Pavol Rusko, ktorí ešte v 1998. stáli proti sebe, zrazu pod vidinou chamtivosti usúdili, že, že môžu najväčšiu súkromnú televíziu okradnúť o peniaze. A to ich zblížilo. V roku 2016 zrazu vytiahli zmenky, ktoré nikto nevidel, o ktorých vedeli len oni a mysleli si, že takýmto primitívnym spôsobom môžu dokonať zločin.
0: Ako je možné, že si na túto veľkú žeranicu za desiatky miliónov eur vôbec trúfli?
1: To je práve kvôli pocitu chránenosti a myslím, že preto je dôležité povedať, že dnes padol mýtus bez trestnosti Mariana Kočnera. Myslím si, že aj pre Kočnera samotného, aj keď predpokladám, že môže sa spoliehať na nejaké právnické triky, môže sa spoliehať na odvolanie, ale 19 rokov v prísne stráženom vezení je naozaj veta, ktorú spoločnosť očakávala. A myslím si, že týmto vyslal súd a vyslal Senát taký signál, že takéto primitívne zločiny nebudú akceptované v krajine. Naspäť k tej otázke, že že ako si to mohli dovoliť, to bolo práve preto, že mali pocit, že majú vybudovanú záchrannú sieť. A to nebol len pocit, reálne mali pretože dnes už vďaka tréme a vďaka práce investigatívnych novinárov vieme, že Marian Kočner mal svojich sudcov, mal svojich prokurátorov, mal svojich ľudí na policii. A toto bol jeden veľmi dôležitý aspekt toho, že si napísal príbeh a mal pocit, že, že mu to prejde. Práve preto, že mal domyslené, na koho každého má nejaký diskreditačný materiál, kto všetko je mu dlžný, niečo dlžný. A tým pádom naozaj videl pod sebou tú záchrannú sieť. A preto si mohol dovoliť postaviť sa naozaj proti tak veľkému hráčovi, ako je televízia Markíza. Je potrebné aj povedať, že úplne v srdci tohto primitívneho podvodu bola chámtivosť. Naozaj to zdôrazňoval aj prokurátor, pretože Marian Kočner a Pavol Rusko mali pocit, že ak z predaja Markízy iní ľudia mohli profitovať milióny eur, prečo by nemohli aj oni? Touto motiváciou vymysleli podvod, ktorý vo svojej podstate nie je nejaký sofistikovaný podvod a, a neinvolvuje e, bankové inštitúcie. Proste oni sfalšovali zmenky. Aj preto je to vnímané ako veľmi závažný trestný čin, lebo k tomu už naozaj potrebuje kriminálník ako dosť veľkú aroganciu, že, že to urobí a že si myslí, že, že mu to môže prejsť. Ako sa
0: to vôbec stalo? Ako sme to mohli dopustiť? Ako sme mohli dovoliť, aby systém stvoril ľudí? ako Pavlo Rúsko a Marian Kočner?
1: Bez úrodnej pôdy by oni nemohli fungovať. Musela k tomu existovať politická atmosféra, v ktorej oni mohli mať pocit, že takto sú nastavené štandardy na najvyššej úrovni štátu. Museli mať pocit, že veď na tie miesta, kde majú svoje kontakty, sú dosadzovaní ľudia s politickou nomináciou. K tomu naozaj museli mať pocit, že majú politické krytie na, na tých najvyšších miestach. A tak všetko tak do seba zapadalo a musíme dodať, že aj keď je tento súdny proces veľmi ostro sledovaný a je to naozaj prvé výrazné nie zo strany súdov k fungovaniu a pôsobeniu Mariana Kočnera, Verejnosť možno ešte viac očakáva a, a je taká napätejšia v súvislosti ďalšieho súdneho sporu Mariana Kočnara, a to je vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
0: Ten rozsudok špecializovaného trestného súdu, to vynesenie tých slov vinný je symbolom zmeny v tejto krajine alebo je to skôr anomália v tom celom fungovaní?
1: Ja by som to skôr naformulovala, že je to signál. Je to signál pre všetkých poctivých a čestných sudcov, policajtov a prokurátorov, že toto je línia, ktorú budeme presadzovať. Samozrejme, je to asi menej entuziastické a slávnostné dodať, že asi tu už nebol, nebola iná cesta. Že naozaj popri všetkých kauzách, ktoré vyliezali z útrob trémy a, a vynuli sa okolo Mariana Kočnera, že tá spoločnosť očakávala spravodlivý rozsudok a mohla aj sledovať, čo považujem za veľký benefit, že verejnosť mohla sledovať súdne pojednávanie a myslím, že to prispelo k tej transparentnosti a prispelo aj k tomu, že, že málo kto môže mať pocit, že ten spor bol manipu- zmanipulovaný alebo že chceli teraz exemplárne potrestať Kočnera. Čiže myslím, že aj pri charaktere kauzy, že naozaj je to kauza, ktorá siaha náspäť do roku 98, aj keď zjavne tie zmenky sfalšovali oveľa neskôr, než tvrdí Kočner, že boli podpísané, objavili sa až v roku 2016, tak myslím, že tú podstatu verejnosť pochopila. A za to ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí veľmi zrozumiteľne tú kauzu interpretovali pre verejnosť.
0: Ja tú otázku nie, že preformulujem, skôr položím z iného uhla pohľadu. Rozprávame tu o nejakom nezdravom podhubí v tejto krajine. Ten súd, ktorý práve prebehol, znamená, že grázli už si nebudú trúfať takto bezbreho kradnúť? Alebo Marian Kočner je vlastne iba podhodeným obetným baránkom, aby sa upokojila verejnosť?
1: Nemyslím si, že je iba podhodeným obetným baránkom a nemyslím si ani to, že odteraz sa budú báť grázly kradnúť. Ale myslím si, že týmto rozhodnutím súd podporil tú mlčiacu čestnú väčšinu. A súd podporil myšlienku, že áno, krajina je schopná dostať na súd, a odsúdiť ľudí, ktorí okrádajú verejné zdroje. A v tomto je ten signál veľmi dôležitý, či už pre samotných vyšetrovateľov, či pre samotných sudcov, ale aj pre verejnosť, ktorá vlastne sa utápala v skepticizme nad tým, že na čo máme hlásiť korupciu úradom, keď v podstate tu máme chránených ľudí. A naozaj je dôležité, že Kočner zo statusu chránenosti a chránenca a, a zo Naši ľudia, upadol do milosti a dnes sa k nemu už nikto nepriznáva. Ale je to tak, ako naznačovala druhá časť tvojej otázky, že tým sa nevyčerpalo členstvo tej chránenej skupiny. Len tento rozsudok znamená, že budú pod oveľa väčším tlakom a samozrejme, že aj naďalej si budú hľadať svoje kontakty na policii alebo prokuratúre. Ale možno, možno tá veta, ktorú povedal prokurátor Šanta, je dôležitá, že raz na každého dojde. To asi najsilnejšie rezonuje v tej verejnosti, že raz na každého dojde.
0: V šantovskom duchu teda ty veríš, že toto je začiatok očistného procesu v tejto krajine?
1: Chcem veriť, lebo my nemáme, nemáme inú možnosť. Myslím, že ak teraz sa nezintenzívni ten proces, ktorý sa s časti začal po vražde Jána Kuciaka a Martiny, tak my naozaj stratíme šancu na udržanie právneho štátu. Lebo dnes už naozaj, naozaj sme, sme na takej krížovatke, že, že my rozhodujeme o existencii, že či tu bude existovať alebo nebude existovať právny štát. Čiže nemáme na výber. Myslím si, že toto musí byť začiatok očisty inštitúcií, či už prokuratúry, policie alebo súdov.
0: Tak snáď máš pravdu a snáď sa rozhodneme správne. Počúvali ste mimoriadné vydanie podcastu Dobré ráno o súde v kauze zmenky, ktorý poslal Kočnerá Ruska do väzenia na 19 rokov. Ja som Tomáš Prokopčák a môjim hostom bola šéf-redaktorka denníka SME Beata Balogová.